0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. Hoje vamos falar com uma nova cicloexpedição. Vamos falar com o Nicolás Alan Saraiva, que está dando a volta ao mundo de bike. Olá, Nicolás, tudo bom? Onde você está?
0: Oi Elias, olá, ouvintes aí do Portal Extremos, boa tarde aqui pra mim, né? Boa tarde. Eu acho que deve ser quase boa noite pra vocês, eu tô no Panamá, na cidade do Panamá, ah, praticamente terminando a América Central.
1: Ah, legal, hoje é dia 11 de maio, o horário que a gente tá gravando, agora aqui no Brasil 5h15 e, e... Aqui Só... são 3h15. 3h15, aham. Uh
0: -huh. Quase o mesmo horário.
1: Sim. E... Sim. Para quem a gente conhece, se apresenta aí, fala como que é, é o que você está fazendo, qual que é a, a ciclo-expedição que você está fazendo e de onde você vem. Bom,
0: bueno, é, meu nome é Nicolás, né? tenho 38 anos, eu sou brasileiro, nasci em Recife, praticamente sou pernambucano fajuto, porque nem, nem sotaque ninguém vai me reconhecer como pernambucano pelo meu sotaque, né? Cresci em São Paulo, Rio, e agora morava em Brasília nos últimos anos, e, e bem assim eu tenho vontade de fazer essa viagem sou formado em ecologia graduado assim na área de, de meio ambiente e tenho vontade de fazer essa viagem já faz muitos anos acho que desde que eu era moleque sei lá 15 16 anos eu tinha essa ideia na cabeça sempre assim, que um dia eu iria dar a volta ao mundo e, e aí, que alguns anos atrás as coisas as confluências deram certo para eu conseguir partir para essa viagem que antes essa assim, antes era é só um sonho, só uma vontade. Faltava dinheiro, faltava tempo, faltava isso, faltava aquilo. E aí, quando foi uns quatro anos atrás estava tudo certo para poder partir. ti, em 2012 eu eu me organizei para poder sair. Estou viajando já faz dois anos e um mês.
1: Era uma dois anos e um mês e você saiu é... da onde começou na onde a ciclovia?
0: Começou, bom, eu iniciei a viagem. É, com um voo para a Austrália uhum. Eu pulei o Brasil e a América Central Porque eu já conheço bastante Já conhecia, né? Bastante eu Fiz outras cicloviagens Ou idas para escalada Ou de mochilão Ou de carona de, de várias modalidades Já conheço bastante bem a América Central América do Sul eu não queria pedalar tudo de novo ou passar por lugares que eu já conhecia Então eu queria dar um choque e para um lugar bastante começar a viagem para um lugar assim bem novo, assim, para mim, culturalmente novo, um lugar até que pudesse ser fácil para acessível para o pedal, que é a Austrália. Né? Eu ouviu falar que era que é um país bastante ciclo amigável. E aí eu comecei a viagem pela Austrália. No dia 1 de abril de 2013, eu peguei um voo para Sydney.
1: Caramba, 1 de abril, parecia mentira.
0: É, é verdade.
1: <risos> pois é. Legal. E há quanto tempo, você falou que está dois anos e um mês, e qual a distância que você já percorreu, em quantos países já percorreu? Uh,
0: tô com 37 mil quilômetros e 7, 37 e 7, <risos> eu terminei hoje, eu fechei hoje, assim dando umas voltas aqui na cidade do Panamá, fechou 37 mil, na última vez que a gente tinha conversado, né, na semana passada, o podcast que não deu certo, tava com 36.400 né? Uhum. mais ou menos, e aí isso foi no, na Costa Rica, e aí vindo da Costa Rica para cá, fechou mais 600, e aí bateu hoje 37 mil, redondo. Uhum. E, desculpa, qual foi a tua outra pergunta? Você perguntou de distância aí?
1: E... É, então, eu já volto na, na pergunta, mas para quem tá ouvindo, na semana passada a gente gravou um podcast de quase 40 minutos, e você tava na Costa Rica, só que a ligação tava muito ruim, a qualidade não ficou boa, então a gente tá regravando tudo novamente. E agora Bom, você já está em outro lugar. Agora você já está no Panamá. Já. É. E pois é. E quantos países você já percorreu?
0: Ah, tá. Aqui agora, então, com, com o Panamá, 39 países. <risos> 39.
1: Oh, e uma semana já aumentou um país a mais.
0: É. Não, aqui América Central, depois que você sai do, do México, que é enorme, é, é legal, assim, porque se você aperta o pedal, a cada 4, cinco dias é um país novo. Novo, isso dá um ânimo. Assim, pô, depois de amanhã eu tô no país novo. Depois de amanhã eu tô no país novo. E é legal cruzar a fronteira, né? Dá uma sensação de que tu tá avançando, né? É. Países muito grandes, assim, que você putz, demora três meses para atravessar o país, é putz, dá uma sensação de que a coisa não tá rendendo. Sabe, pô tô aqui no México já faz dois meses e meio. O outro país não chega, né? E é legal quando tem esse monte de que nem é o mesmo se assim, Eu senti na, na no leste europeu. A cada dia, cada dois, três dias é um país novo. É né? <risos> Bulgária, Sérvia, Croácia, Hungria, isso e aquilo. País atrás de país. Aí, nesses lugares você ganha muito em número, assim, bastante, né? Bastante fácil.
1: É legal. E Três você...
0: dias, quatro dias. Ah. Oi, diga.
1: E quando você planejou essa viagem, você imaginava, você tinha um número de países que você ia, que você ia atravessar? Eu digo isso porque uma vez eu estava no Atacama, aí eu conheci uma menina da Nova Zelândia, né? A gente estava fazendo roteiro junto, né, e ela falou Elias, eu estou um pouco triste. Eu falei, mas por quê? Ela falou, não, é que quando eu iniciei minha volta ao mundo, né, ela ia fazer, viajando é, de mochila, né, mochilão, ela falou, quando eu iniciei, eu sonhei que eu iria fazer é, em 100, em, eu ia atravessar 100 países, ia conhecer 100 países. Eu falei, ah, é? Ela falou, é, e agora eu só tô com 44 e devo finalizar com 50. Eu falei, poxa, eu tava viajando um mês, tava, tinha conhecido uns 3, uhum. 4 países. eu falei, pô, você tá chorando por causa disso? Eu só 50, né? Só 50? Mas você imaginava alguma coisa assim? Você uhum. tinha planejado? Falou, ó, ah, vou conhecer é... tantos?
0: Não, não. Eu vou te falar que em, em número de países eu não tinha a menor ideia. É claro, assim, a gente tem por outras cicloviagens, assim, até os outros brasileiros aí que já fizeram a volta ao mundo, que eu li os livros deles e outras pessoas, tem uma base, ah, é mais ou menos 40, é mais ou menos 30 e pouco, é entre, põe, põe aí entre 38 que eu estou, até uns 50 é a base que o pessoal costuma usar, é, é, contar sempre assim, para uma volta ao mundo. Mas não, eu não tinha noção, nunca tinha feito um cálculo, eu tinha uma noção básica mais ou menos, ainda por cima, do roteiro, uhum. mas de número de países, não, nunca tinha parado para contar, para falar a verdade. Não. Legal,
1: só, só retornando, qual a distância que você percorreu já? 37.007. Tá, e qual Hoje, que é a circunferência não? da Terra, a gente tinha falado, qual? 40, até
0: no, no dia que a gente conversou, a gente ficou meio em dúvida, né? é, eu é 40 fui 40 pesquisar e pouco, sobre né? isso. 40.075 mil e quilômetros. E aí eu fiquei pensando assim: eu vou, essa menina, essa, tua, essa pessoa que você conheceu, eu queria percorrer 100 países e eu queria percorrer uma volta ao mundo. Uma volta ao eu mundo. Sei, eu ficaria contente, contente com os, fechar os 40 mil. Assim, bom, fiz a circunferência da Terra.
1: É, isso isso pela, pela linha do, do Equador, né?
0: Pela linha do Equador. Exato, pela é. linha dos trópicos é um pouco menos, é, né? Que a Terra é. ficando é. menor. Uhum. Mas for pelo Equador dá 40 mil. Tá. E desses... mais, um, mais um pouquinho eu tô lá.
1: tá lá. Ah, e você, deve, você vai finalizar com mais de 40 países e, e mais de 40 mil quilômetros, com certeza, né?
0: Uhum. Sim, sim. Só de Brasil, da fronteira até São Paulo, vai dar uns um pouco mais de 3 mil. E aí, mais uns mil na América do Sul. Vai dar um pouquinho. Acho que eu vou chegar em casa com mais ou menos 41 mil. Na ah, faixa legal. de 41.
1: E desses 39 países que você conheceu, fala um pouquinho. Qual foi o melhor país que você conheceu? Qual a melhor região uh, a ser visitada?
0: Ah, cara, muita gente me pergunta isso, viu? De melhor país.
1: Isso. É, melhor fala, região é
0: fácil fala de os responder, melhores Agora, os, e os piores os melhor... também. Tá. Então, melhor país eu acho muito difícil de, de responder, porque. Cara, tiveram uma coleção de países que um conjunto assim, de qualidades que deixaram o país incrível. Assim, se deixar falar, por exemplo, Turquia foi melhor do que a Geórgia, ou que foi melhor do que o Laos, eu estaria mentindo. Sabe? Pô, falar que um foi melhor que o outro, pô, mas o outro foi tão legal no outro aspecto, eu acho que é injusto dizer que um país foi melhor do que o outro. Assim, eu tenho um conjunto, eu acho que eu gostei muito na parte do Sudeste Asiático, do Laos e do Camboja. Na parte do centro da Ásia eu gostei muito do Quirguistão, do Tajiquistão, adorei aqueles dois países, assim são incríveis. Indo um pouquinho mais pro o pro oeste, você da para a Geórgia, Armênia e Turquia e o Leste Europeu também. Mas a Geórgia e Turquia são incríveis e eu acho assim, para mim o filé da viagem foram esses países, esses três, esses três grupinhos que eu falei.
1: É, essa e de existe... região hum.
0: mesmo foi o centro da Ásia, assim, a Ásia central. É de questão e o Cazaquistão. Legal. Assim, aquela região, para mim, foi demais. porque se aproximou mais ao que eu, o que eu buscava. Apesar do que o Laos também, assim, que são países mais ainda... que você pode dizer que estão mais próximos que você imagina que o país seja naturalmente, sem a interferência do turismo, sem a interferência sei lá, vamos dizer assim, entre aspas, da globalização, né? Pessoal já alterado, já querendo saber de dinheiro para tudo, querendo a troca monetária, querendo saber de, 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 de tomar lá da cá, sabe? Eu te ajudo se você me ajuda. Nessas regiões me pareceu que ainda não tão contaminado com isso, sabe? Uhum. Isso eu gostei muito.
1: É interessante, o nosso colunista Arthur Simões, você deve conhecer também, que deu a volta ao mundo, ele também tem um livro publicado uh -huh. é, rumo às origens e que ele diz a mesma coisa também que a região que ele mais gostou foi essa parte da Ásia também. É. Os motivos devem é ser o mesmo, ser né?
0: As é, é, imagino que sim. Essa parte centro da Ásia assim tem uma uma rodovia, uma, não é uma rodovia, é né? uma, uma uma via, né? Uma uma rota que chama Pamir Highway. Que é, foi traçado com base nas antigas rotas, da, 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 da Rota da Seda, daquelas travessias de do Gengis Khan, né, da época de, de Marco Polo, é, da Rota bom, da Seda, é. e que se transformou numa. que né, naturalmente, com, com um séculos, se transformou numa. é uma rodovia hoje. Uhum. Boa parte não é asfaltada, mas é, cara, você conversa com os ciclo-turistas, assim ciclos-expedicionários aquela Pamir, Pamir Highway e a Karakoram Highway na mesma região no Paquistão, na paquistão oeste da China é é o mais almejado pelos cicloturistas assim é o, é o filé que tem para o cicloturismo é lá
1: ah, legal e quase todo mundo países.
0: concorda com isso
1: ou regiões Polícia, né cara.
0: infelizmente <risos> infelizmente eu acho que muita gente vai me, me torcer meu pescoço me xingar por causa disso, mas eu detestei a Índia, cara. Puta, ah, não gostei da Índia. Pra mim, sim, Foi, é o único país que eu digo, assim, que eu não tenho vontade de voltar, não. Pode ser que um dia eu volte na vida, né, assim, uhum. que, sei lá, vai que as circunstâncias da vida me leve a voltar pra lá, mas planejando, nossa, eu quero voltar, porque até agora, uhum. dos, dos outros 37 países, eu posso dizer que quero... nos Estados Unidos eu também não tenho muita vontade, assim, tanto de voltar, os outros 36 países... Todos eles eu quero voltar, sabe? Por algum motivo eu quero conhecer melhor, sabe? Ficou faltando alguma coisa, tem lugares que eu quero desvendar, explorar melhor, mas a Índia não. Vou te falar que a Índia eu não gostei, cara.
1: Qual o motivo?
0: Superpopulação, sujo, gente pra caramba, e um pouco, querendo ou não, é a parte cultural deles, assim, de são, eles são muito... Aí é uma coisa mais pessoal, tem, tem gente que adora isso, que uhum. justamente essa é uma das grandes belezas da cultura hindu, é que eles são muito, muito próximos, gostam muito de contato físico, eles uhum. chegam muito perto, eles, principalmente homem com homem, assim, o contato de homem com homem é muito próximo. Eles tocam, eles são curiosos, eles têm que estar perto. Assim, ele, isso me incomodou bastante, sabe é. assim, essa coisa de você não ter um, a privacidade. sabe O conceito deles de privacidade é quase nulo. Então isso me incomodou muito. De bike, você já tá muito exposto, sabe? Você tá sempre na rua, tenta acampar, você tá sempre sempre exposto, né? Aí você pega num país que eles que eles não não ligam ou não tem esse conceito de privacidade, isso pô, me incomodou pra caramba, cara. É
1: então, no, no Nepal, mesmo. no Nepal que é considerado, apesar de ser bem diferente, é considerado a pequena Índia, né? É, os homens andam de mão dada, né? Os mais amigos. Uhum.
0: E Homem de mão dada, anda de mão dada, anda abraçadinho,
1: isso, é. é muito estranho. Mas isso é como amigo, não, não é que eles tenham amigo, segundas intenções,
0: não. não Não, não é, não é não, nada, nada disso. Mas não me agrada, é. não essa parte assim, de andar de mão dada nem nada, não. mas esse excesso de, de, de não, essa falta de privacidade, sabe? De Sim. ter que chegar perto, de ter que olhar. De... Pô, na Índia, praticamente todo lugar que eu parava a minha bike em segundos você é rodeado. Uhum. E aí as pessoas assim, e tocam, sabe, tocam outras coisas. Eu não senti que eu ia ser roubado, eu não senti ameaça, eu não senti perigo, nenhum momento, sabe? Mas eles gostam de tocar, sabe? Pega, toca bike, toca você, assim, eu, né, assim, tipo... isso me incomodou, por mais que eu não sentia ameaça, mas eu senti incômodo. Sim. E você vai pra é Europa,
1: que... é o oposto é o, disso. É o
0: extremo oposto, né, ninguém <risos> chega perto, eles são frios e calculistas, né? É, o, é bem o extremo oposto.
1: Exatamente. E Estados Unidos não, por quê? Cara, aí é mais por motivos...
0: Sei lá, viu? Filosóficos mesmo, assim, em relação ao modelo de desenvolvimento socioeconômico deles. Eu fiquei bastante, bastante desapontado dessa última vez que eu fui... Eu muito, conheci muito... os Estados Unidos de quando eu era moleque, assim, uhum. tinha ido quando eu tinha 21, 22, 23 anos, fui algumas vezes. Estudei lá, inclusive ganhei uma bolsa de estudos anos atrás, estudei lá. E tinha uma impressão. E agora dessa vez eu voltei, eu fiquei bem. Agora depois de velho, depois de conhecer uma boa parte do mundo, é... vou te falar que eu fiquei bastante desapontado viu? essa coisa do consumo, do tudo mega, tudo big, tudo super. Tudo Giant. É Comodou é. pra caramba,
1: cara. Não é, não é simplesmente uma Coca-Cola, né? É um copo de 750ml de Coca-Cola. Coca é tudo big, né?
0: É, tudo big, cara. Tudo big. Os carros, sabe? Todo mundo tem que ter huge, aquelas caminhonetes gigantescas que carregam atrás uma outra moto gigantesca que traz um trailer gigantesco com uma outra coisa gigantesca e com uns gordos gigantescos dentro <risos> aí você começa a questionar assim, puta cara para que tudo isso né você não precisa de tudo isso e aí com com modelos deles de, aí já entra essas coisas de sei lá de imperialismo de como dessa né, já é uma questão mais filosófica assim Sim. por isso eu não gosto muito eu, eu fiquei bastante desapontado nada contra os americanos não tive nada nada ruim pelo contrário foi super bem tratado pessoalmente, uhum. mas enquanto sociedade eu fiquei sou estou chateado assim sabe desapontado não chateado uhum. mas é um país lindo né infelizmente sim. assim para cicloturismo é ótimo é um país lindo tem parques nacionais maravilhosos é um país legal para o cicloturismo mas uhum. tem esses poréns, né?
1: sim normal é e na questão de orçamento como você planejou isso como você fez para organizar isso, para poder viajar tanto tempo?
0: Ah, bom, isso é uma coisa que todo mundo me pergunta, assim, <risos> todo mundo me pergunta de orçamento. Bom, primeiro, já estou velho, né? Consegui juntar um dinheiro na vida, né? Eu, não, eu é, consegui um pequeno patrocínio da empresa onde eu trabalhava, que eu sou sócio, uma cooperativa, ainda sou sócio dessa cooperativa. Eles me deram um pequeno patrocínio. Tem uma empresa de um amigo meu, também uma empresa de tecnologia, que me deu um pequeno patrocínio.
1: Você pode citar essas... os nomes à vontade.
0: Ah, ah então beleza, você pode, ótimo. Gostaria muito de agradecer é a assim uma cooperativa <risos> de Brasília, da área de meio ambiente. E a VZTEC, uma, uma empresa de tecnologia de São Carlos, São Paulo. Os dois me apoiaram, então essas duas juntas me ajudam com... Deixa eu me ver, no total da viagem... Vai, vai ter dado uns 20% da viagem? Uhum. Já, é um, já, é um, já é uma ajuda, né? Uhum. E o resto são minhas, são minhas economias. Eu tento gastar... Quem assistiu aquele podcast da... Como é que chama? Da Gira América? Como é que chama? Carol, né? Da A Carol, Carol Guava. Guava. Ela, É, Aquele podcast... Então, não vou ficar detalhando muito de orçamento. Quem é curioso, veja aquele podcast. É um podcast eu, sobre assim, cicloturismo...
1: É um podcast sobre cicloturismo que ela fala sobre orçamento. É só procurar...
0: Aqui. Exatamente. Então, eu assino embaixo. O que ela falou de, de, de gastos, quais são os principais gastos de orçamento diário, assim, é aquilo lá mesmo que ela falou. Não foge muito daquilo. Apesar de que... E aí, o que aconteceu para mim, assim, o único que não deu muito certo, que a, e que a Carol não teve, essa, não teve esse problema, é que o, o mundo trabalha em dólar. Né? Uhum. Eu fiz o meu orçamento da minha viagem pensando em mais ou menos 20 dólares por dia, que quando eu saí do Brasil dava 40 reais até um pouquinho menos dava 39 reais estava um pouquinho menos de dois e eu já nesses últimos meses eu estou pagando dólar a 3,50 uhum. chegar na minha mão aqui então é, meu planejamento que antes estava na faixa de 40 reais agora já passou para ser já faz o que mais de um ano eu estou pagando quase 60 né por dia então deu uma estourada no meu orçamento
1: é, para e... quem está viajando 30 dias não é muita coisa né para quem está viajando é. dois anos e pouco,
0: é, é bastante, é bastante. Então, estourou bem meu orçamento por conta disso, pela subida do dólar.
1: Ah, legal. Quem quiser escutar o pod esse podcast que o Nicolás é, falou, é o podcast 61, é, sobre cicloturismo e planejamento financeiro. Então, é só vocês acessarem lá que vão escutar. E na questão de vistos, como, como se tem feito, né? Porque atravessar um país já é complicado, imagina atravessar 39 países, né? Eu sei que alguns devem ser mais fáceis, mas mais fáceis, né, mas deve ter muitos aí, se bobear devo, devo incluir a China, aí não deve ser coisa fácil para conseguir não, né?
0: Uh, olha, em, em primeiro lugar uma coisa legal assim de comentar, que assim que nós brasileiros temos assim, uma síndrome de baixa estima tupiniquim, mas é uma coisa interessante assim que o, o passaporte brasileiro e a cidadania brasileira assim é super bem vista mundo afora, super é super bem aceito, então, o brasileiro não costuma ter problema de entrar em praticamente país nenhum. Então, isso é um ponto positivo assim, para a gente. E, por exemplo, tem alguns países, sei lá, um norte-americano para ir para o Irã. Não entra, ou pelo menos é muito difícil. Ou, ou ir para alguns pa países árabes, muçulmanos. Imagina que eles tenham é um problema, um inglês. o inglês. brasileiro é um povo bem visto no mundo todo. Bem visto, assim, diplomaticamente. Né? Então, a gente não tem esse ponto, ponto de partida a gente não tem problemas diplomáticos para conseguir passaporte, conseguir visto, né? Enfim, e aí olha, o brasileiro precisa de visto na Ásia toda, quase toda a Ásia mas na, tanto no Sudeste Asiático como no na, na, na Ásia Central na maioria dos países você consegue visto na borda, assim, né? Borda visto no, no na fronteira, você paga lá na hora, tudo é feito lá 100% Democracia em cinco minutos paga entre 20 a 30 dólares. Você consegue o visto para estadia de, de 30 dias dentro do país. Outros países, e aí eu vou te falar: China. E você falou: China é trabalhoso. Viu? China, uhum. Eu tive que sambar, fiz umas coisas meio fake. Eu fiz reserva em, porque a China é um país fechado, como você comentou, a China é um país fechado que eles não são muito favoráveis a um turismo independente, para eles assim turismo é entrar com uma agência dentro de um pacote, fazer uma coisa bem quadradinha, né? Uhum. Então quem quer fazer um turismo independente sem agência, livre, tem algumas dificuldades para entrar na China. Para burlar isso, eu fiz do Vietnã, eu tive que an antes assim de pedir o visto, eu fiz umas reservas no hotel, fiz reserva em hostel, que eu que eu sabia que eu peguei, escolhi três, quatro rostos aleatórios, fiz reserva nesses rostos, comprei passagem de trem, umas duas ou três passagens de trens aleatórias, só para ter umas passagens e provar que eu tinha um destino mais ou menos na China, por mais que eu acabei nem usando esses, essas, essas reservas que eu fiz. Mas só para ter um documento para mostrar na, no, 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 no consulado da China para pedir o visto. Consegui a primeira vez, na segunda vez que eu fui renovar, eu precisei de voltar para a China e não consegui, não renovaram, não teve, não teve jeito. Até o consulado do Brasil na Índia, que eu estava na Índia quando eu tentei renovar, tentaram me ajudar, me enviaram uma carta, me deram uma, uma carta de recomendação do governo brasileiro, falando que o governo do Brasil reconhece e suporta, né, suporta né, dá, dá um apoio para minha viagem, que é um brasileiro dando a volta ao mundo, nem com essa carta, o governo da China não quis nem saber. Não, não consegui renovar o visto para a China. E a maioria, e os outros países, tirando a China, que tem essa chatice, todos os outros países até então que precisa de vício, para no país anterior, vai no consulado do país, sabe? Eu estou no Nepal, vou para o consulado da Índia no Nepal, e de lá eu aplico, e por aí vai, sabe? Do que gestão, eu aplico pro Cazaquistão, do Cazaquistão eu aplico para o Tajiquistão, é, de país em país. Ou às vezes de bloco, assim, no, eu fiz isso no Quirgistão. Três países, do Quirgistão eu apliquei para o Cazaquistão e para o Tajiquistão. Ah, legal. E aí foi o último. O resto do mundo, o brasileiro não precisa de visto.
1: Ah. A
0: Rússia, a Geórgia, a Mênia, todo o oeste da Europa, quase toda a África, América Central, a gente não precisa de visto.
1: Ah, é ótimo. E eu já
0: tinha visto dos Estados Unidos. Ah, tá. E os Estados Unidos eu já tinha visto.
1: Legal. Eu quando eu entrei no, no, no Nepal, que eu fui fazer o trek do Everest, é, eu também, é o que você falou. Quando eu cheguei lá no, no aeroporto, na, na imigração, aí lá eu paguei, ele perguntou quantos dias você ia ficar, eu, eu fiz a reserva para 60 dias, né? Porque ia ficar um pouco mais de 30 dias, ia ficar acho, 40 dias. Uhum. Aí eu fiz a compra uhum. é, para 60 dias e foi sem complicação, é na hora lá. Você não precisa uhum. fazer reserva, nada. E é cinco minutos, você pagou ali, e vai embora. Aí ah. na hora que eu fui, depois eu fui fazer é, Nepal até Lhasa, né? Fazer aquela rodovia da amizade lá, travessia. E Aí sim, aí entrar na China aí foi complicado, mas... Quer dizer, é, seria complicado se eu fosse fazer sozinho, mas eu fiz para uma agência a, agência, a agência já reservou tudo, ela só pediu meu passaporte e falou, ah, daqui três dias eu devolvo o seu passaporte. E né? eu fiquei em Katmandu, falei, caramba, ah. o cara sumiu com o meu passaporte, daqui, tô sem passaporte, sem nada. Aí depois de três dias ele veio, é, ele, não é... ele me entregou, tava feito já, o visto estava liberado, e aí eu fiz uma viagem de sete dias até a Lhasa. Só que nessa oh, viagem de, que de sete dias até a Lhasa, é, eu, eles pararam a nossa nós fomos de van, né? Eles pararam a nossa van umas 10 vezes, umas 10 barreiras. A gente teve que descer, uhum. apresentar. É. Então é um país muito, muito chato, entende? Mesmo a gente que tava tudo certinho, né, tinha muita fiscalização. Então se você tentar passar sem fiscalização, você, você não vai conseguir, não É difícil.
0: É. é que não só China, você tava no Tibete, né? Isso que aí, que é, é, né? Putz, aí é, é, é exponen exponencialmente mais complicado <risos> para ir ao Tibete. Eu tentei ir ao Tibete, não consegui não. Seria muito caro para mim. É, exatamente. Viajei agência seria me custar, sei lá, 2.500 dólares pra uma viagem de uma semana sozinho, sem chances. É, é complicado. Aí eu não fui, não, não conheci. Infelizmente, era um lugar que eu, putz, queria muito ter conhecido o Tibete. Né? Mas uhum. não, era pra, não é para essa vez, não.
1: Sim. E quanto a planejamento? Como você faz o planejamento da viagem a médio, curto, longo prazo? Ah,
0: pois é, né? Eu, bom, eu acho que o pr primeiro passo é pensar em assim, quanto tempo você tem disponível para fazer, que é o de mais longo prazo para seu. quanto tempo eu tenho disponível ou quanto tempo eu quero fazer essa viagem, que aí vai depender um bocado do teu orçamento, né? Uhum. Eu tenho orçamento para viajar dois anos, três anos, ou não, eu tenho orçamento ilimitado, se você fazendo, se eu tiver orçamento ilimitado nem pense em, em, em planejamento, né? Assim é <risos> Sair, cair na estrada e curtir, né? Não era o meu caso, acho que não é o caso de praticamente ninguém. Então, com base no seu orçamento, tem que pensar, acho que num, num macro: quanto tempo eu tenho? Há dois anos? São três anos? Aí, dividir o mundo, sei lá, em blocos. Esses são dois anos no meu caso. O mundo que eu estava querendo fazer em dois anos e meio. Então, tem que pensar em macro blocos, né? O, é, sei lá, o continente da Eurásia. Ah, tem que fazer isso em um ano, mais ou menos, um ano e meio aí, sei lá, da América, né, mais uns 10 meses, para somar que esses macro blocos deem mais ou menos 3 anos, 2 anos e meio, que é o que eu o planejamento mesmo mais rígido são 30 meses, 2 né? anos e meio. Bom, então acho que esse é um mais longo prazo, é olhar o mapa do globo pensar, pô, em, com base em 2 anos e meio, fazer grandes blocos, né, então, esse bloco blocão seis meses esse blocão seis meses esse blocão seis meses e aí dividir esse blocão em bloquinhos né então esse bloquinho vai são três quatro são o quê são seis países então eu vou ter sei lá mais um mês e pouco para atravessar cada país por exemplo assim né imaginando uhum. uma conta bem grosseira né e, e, aí, e aí numa coisa mais micro é pensar mês a mês país a país semana a semana assim que sem perder o foco do longo prazo, né, assim, para conseguir, porque, cara, é muito fácil você bobear, parar nos lugares legais e ficar na praia e parar numa montanha uma semana, Isso você faz, e foi o que aconteceu comigo no começo da viagem, eu tava curtindo tanto o Sudeste Asiático, curtindo tanto a Austrália, que é, eu fiquei seis meses para pedalar, sei lá, pedalei uns 5 mil quilômetros em seis meses, e me dei conta que caramba, se eu for nesse ritmo, eu vou demorar quase quatro anos nesse ritmo, né? Aí eu tive que... Sentei, repensei meu planejamento, falei, não, tem que apertar o passo. Aí foi aí que eu parei mesmo pra pensar em planejamento, que até então eu tava indo... Não, vamos tocando, vamos tocando que vai dar tudo certo. E me dei conta que esse... Ah, vai tá tudo certo sem pensar, eu vou chegar no meio do caminho e vai acabar meu dinheiro, sabe? Uhum. E, e acho que tem que tem que ser, infelizmente, tem que ser. Se você tem um objetivo mais longo, ou um objetivo não, não mais longo, desculpa, mas um objetivo maior, sei lá, o, que ser, que seja, no meu caso, a volta ao mundo, tem que planejar. Não pode ficar só só pô, vou curtindo, vou pedalando que uma hora eu chego lá. Uhum. Você vai chegar se tiver dinheiro ilimitado, né? Exatamente.
1: Dinheiro então, e mas, tempo, né?
0: Dinheiro e tempo, né? Exatamente. Como não tem nem dinheiro, nem tempo, ilimitados, eu tive que parei e pensei nisso da forma que eu te, que eu te expliquei. Né? São grandes blocos, e tentar dividir o, o mundo em grandes blocos, os países, as regiões, até chegar no dia a dia, na semana a semana, cada país, né? Aí você pensa, não, então eu quero estar tá aqui, quando, como na, na semana passada que nós conversamos, eu falei, bom, então eu quero estar tá no Panamá em 10 dias, tá entrando mais ou menos eu quero estar tá pensando, por exemplo, eu quero estar tá cruzando a fronteira do Brasil no começo de julho primeira uhum. semana de julho então eu tenho quase dois meses ainda para atravessar Colômbia, Equador e Peru parece bastante mas uhum. se bobear não é muito não assim, é, é fácil você em dois meses se perder e não, e não, e não, não cumprir a meta, sabe
1: Sim. E você fazendo um bom planejamento, você consegue, tipo assim, num lugar que você acha mais interessante, ficar mais tempo também, ou não é?
0: É, não, sim, sim, com certeza. É o que eu tenho feito, eu tenho escolhido alguns poucos lugares, uma praia mais legal, uma montanha mais legal, assim, e lá eu paro alguns dias. Mas o que também não pode ser muito, não. Também não pode ser muito. E eu vou te falar que parar também, viu, Elias, é, não é bom não, viu? Parar te hum. deixar mole, cara, que aí quando você vai voltar a viajar aí é voltar pro pedal, eu vou te falar que bate uma, um desânimo do desconforto, de tudo.
1: É verdade, a, Carol, tô, eu... a Carol Iboava é. comenta isso, porque ela tem parado, né, algum tempo, dois, três meses, chegou eu parar seis meses para trabalhar, e na hora que volta a pedalar, é, parece que começou tudo de novo.
0: Desânimo. É, é. Eu tenho evitado parar, eu prefiro fazer paradas, assim, de um dia, dois dias no máximo, do que parada de uma semana. Quando você para uma parada de uma semana, putz, é uma delícia, você tá lá, putz, suas pernas param de doer, as costas param de doer, você tá relaxado, mas, putz, a hora que volta para a estrada, a hora de voltar para a estrada, bate um desânimo, cara assim, uhum. porque, é, querendo ou não, é uma delícia o cicloturismo, mas é tipo pôr numa situação de extremo desconforto, assim, que, caramba, né, é, é estrada, barulho, é buzina, é perigo, assim, de, na América Central, aqui, né, do trânsito, e mais depois de tanto tempo de estrada bate um certo desânimo de voltar para a estrada então tô evitando parar sem muito tempo parada de um dia dois dias é meu máximo
1: aproveitando esse assunto ainda é... qual qual a motivação a moral como você trabalha isso para uma viagem tão longa né porque é o que você está falando é fácil você parar e se perder e falar não eu vou ficar por aqui eu, sei lá não quero mais viajar qual, como você faz para manter a motivação em alta
0: olha motivação, assim, para mim tem sido é, no início, vamos dizer assim, acho que teve talvez umas três fases de níveis de, de, de motivação. Primeiro, iniciei a viagem com aquela sangue, assim, <risos> aquela vontade de, de querer conhecer tudo, né assim, aquela coisa do conhecer um regiões novas, até foi muito legal para eu ter entrado pela, iniciado a viagem por Austrália, pelo Sudeste Asiático, que são exóticos, são regiões totalmente novas, então é aquela coisa assim de estar tá descobrindo da descoberta, né? então essa foi o o morte inicial e, e que, te falar que perdurou por mais de um ano, mas só que depois de um ano e pouco você começa putz, é, você começa a ficar cansado assim de de, de, de essa coisa da, da, da descoberta da descoberta, assim acaba perdendo um pouco,
1: uhum.
0: sabe o o ímpeto né, tanto dessa descoberta descoberta, tanto que eu estava por exemplo tava visitando todos os museus das cidades que eu passava assim agora eu chego aqui numa cidade ai, museu de novo, história natural ver coisa velha de novo, não aguento mais ver coisa velha então, eu acho que teve muito isso, assim no início estava essa coisa do da descoberta mesmo de conhecer as culturas de conhecer as comidas e tudo e aí foi passando assim, um bocado assim, mais para a volta ao mundo em si, por aquela coisa da, de da conquista da volta ao mundo, estava me motivando talvez mais do que o conhecer as culturas novas, e nas últimas semanas, nos últimos dois ou três meses, o que me motiva é chegar em casa, cara. é O que me motiva mais, vou te falar, que não é nem ver meu velocímetro ganhar quilômetros, é, é o subtrair quilômetros do que falta para chegar em casa. É mais do que ganhar. É, todo, todo dia eu penso assim, Assim, nossa, só falta 9 mil quilômetros para casa. Nossa, só falta 8.980 quilômetros para casa. É o contagem regressiva de estar tá chegando em casa. Acho que esse está sendo minha motivação maior agora. Assim, é exatamente. Isso.
1: Interessante que foi mudando, né? O, o fator motivação foi mudando conforme o tempo,
0: né? É, com certeza. Sim, sim. Legal. E até que foi, foi bom... assim Eu me dei conta disso recentemente. Assim, foi bom eu ter eu ter escolhido esse roteiro de ter começado por uma região bastante longe, bastante diferente, não, por exemplo, ter começado pelo Brasil, sei lá, imagina, subindo Brasil, América Central, América do Norte, por exemplo, e estar tá terminando na América, na Ásia, para pegar um voo da Ásia ou da Austrália, porque eu, eu estava muito mais motivado do início da viagem do que eu estou agora, uhum. né? Eu estava aproveitando muito mais o início da viagem e eu estava absorvendo, tava, tava uma troca muito maior no início da viagem do que eu tô agora. E é bom que agora que eu tô assim, um pouco mais down, eu já tô numa cultura que é muito mais próxima a nossa, já tô muito mais perto de casa, as coisas aqui não são tão, não tem nada tão exótico que eu olho e falo, ah, nossa, que super, né? Uhum. América Central é, cara, é Brasil praticamente, uhum. sabe? Uhum. O clima é igual, a comida é igual, eu como arroz e feijão bife e salada todo dia vegetação sabe?
1: Né?
0: a vegetação é igual o povo tem a mesma cara que nós assim uhum. sabe então tudo muito muito parecido então foi bom esse planejamento assim, no início da viagem eu não, eu não, não, não tinha essa noção né uhum. e agora algo que me deu me bateu assim também esses dias assim pô foi bom ter feito esse roteiro de que eu estou assim no período de baixa agora que eu estou chegando em casa né ah, legal e falando eu nisso cultura de cultura próxima
1: falando nisso de pedalar bastante pedalar pouco parar é, entrando um pouco para o lado do conceito você falou que você estava pensando sobre isso também é, a diferença entre o ciclo turismo e ciclo expedição tem, tem alguma diferença ou é mais filosófico ou é mais conceitual o que, que é o que, que você acha
0: uh, então eu acho que tem diferença eu não sei o que que, é que os nossos ouvintes aí pensam Sim. os outros cicloturistas pensam mas foi algo que eu, que eu também comecei a pensar esses meses, assim, é, dessa, da distinção entre fazer o ciclo turismo de fazer turismo numa bicicleta ou estar numa expedição sobre uma bicicleta, né? Uhum. E eu comecei a me achar muito, muito mais numa expedição do que num turismo, porque, sei lá, essa coisa do turista de parar em todos os lugares, de querer conhecer, de, de, de fazer uma, uma a troca, a exploração, parar em todas as cachoeiras, parar em todos os parques nacionais, querer visitar os mercados municipais para ver o que tem de comida local, diferente, sabe? Essa coisa de explorar, que é o que é o legal do turismo, né? que é, o, uhum. que é o, o, o turismo e o, o cicloturismo também. Né? E, e com o tempo... Eu tenho aper... e, e o tempo eu acho que a, o planejamento acaba levando o tempo né acaba levando a isso eu tenho apertado o pedal e tenho muito mais pedalado do que explorado essa parte que o turista faz né uhum. de, de que a gente que eu acabei de falar né então tô tá sendo muito mais é, pô eu tenho que terminar uma volta ao mundo né e muitas vezes eu passo na frente de um parque nacional e não paro eu passo na frente de algum lugar que eu acho que é legal e não paro porque eu sei que eu quero chegar em casa, sabe? Aí eu fiquei imaginando, pô, um... o Almir que quando ele vai dar a volta ao mundo dele, ele não... imagina se ele vai parando em todas as praias bonitas que tem pelo caminho, o cara vai demorar 10 anos para dar a volta ao mundo, né? Ou um expedicionário desse assim da vida, sabe? assim uhum. Que tem uma meta maior... A meta, o objetivo da viagem dele é aquela meta, então tem muito, muita 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 coisa legal pelo caminho, que é o que o turista faz, é explorar essas muitas 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 coisas legais pelo caminho, mas numa expedição você não pode se dar esse luxo, né, de parar em todos os lugares legais pelo caminho, se você tiver uma meta a cumprir, né? Então você uhum. pensar nessa distinção, você nem se existe, mas foi algo que eu comecei a elucubrar.
1: É, Tempos então, atrás. É, o, o pessoal já. Em turismo, né, o pessoal já. Ele já tem essa, essa divisão, né, eles tentam fazer essa divisão, né, do turista e do viajante, do turista e do mochileiro, né? Então, com certeza uh -huh. tem. E pelo que você falou, é mais ou menos isso mesmo, né? Depende da meta né, que você tem. Eu acho que uma, expedi uma expedição, né? Se a gente uh -huh. for basear, tipo, a Merklink, né? Ele vai dar, sei lá, ele vai é, dar a volta lá no, no Polo Sul. Né? Então, quer dizer, ele não vai poder ficar parando e ou pescando fazendo outra coisa então exato exatamente tem um objetivo maior né
0: é, ele foi parar em todas as baías lindas em todas os, as ilhas lindas que ele deve ver muita coisa maravilhosa pelo caminho que ele só olha e passa de passagem né e fala pô até a próxima né até, até
1: a próxima tira uma
0: foto no máximo uma foto e segue viagem né
1: Exatamente, e o Amir tem várias histórias que nem foto ele consegue. Ou foto que ele tentou há, há muitos anos, ele falou numa entrevista recentemente, e poucos anos atrás ele estava e aconteceu e ele não tinha uma máquina na mão. Então, é, uh -huh. tem, tem coisas que é para ficar só na cabeça, na mente mesmo. né e...
0: Nossa, isso é com certeza. tanta cenas... Assim, Tantas paisagens assim, pelo caminho que eu vi, não tirei foto, assim, bom, vai ficar pra minha, é só para memória mesmo, né, é, uma, é meu, assim, é bastante pessoal só. Exatamente. Pois é.
1: E em questão de manutenção de equipamento, da bike, você tá viajando bastante tempo assim, você planejou bem isso, ou deu muito problema a bicicleta, ou, que, ou o que que deu mais problema?
0: Olha, eu pensei bastante, eu gosto de mecânica de bike bastante, assim, sou trabalhei em oficina de bike quando era moleque, adoro mecânica, assim, para mim, é um mexer na minha bike que é um hobby, assim, para mim, eu não, não gosto de deixar na mão de nenhum mecânico a é, minha bike, então, é uma coisa que eu planejei com bastante cuidado, mas por mais que eu tivesse planejado com bastante cuidado, eu não fazia ideia do quanto que uma cicloviagem dessa exige da bike, viu? eu vou te falar que no início, e assim... Eu planejei com base no conhecimento do que eu tinha das peças que eu conhecia brasileiras. né e infeliz, O mercado brasileiro não é suprido com algumas coisas top de linha. Ou pelo menos se é, eu não conhecia. Então eu tentei comprar o melhor bagageiro que eu encontrei no mercado do Brasil, umas rodas muito boas, uh, o quadro muito bom, tudo que eu dentro do mercado brasileiro brasileiro, eu achei que fosse o melhor que eu pudesse comprar. Várias dessas coisas me deram problema no caminho. Eu fui descobrindo que para uma uma expedição longa não eram peças boas. Então, por exemplo, o bagageiro que eu tinha, que eu achava que era super bom, quebrou com e quebrou, e até a marca Topic, eles foram super solícitos me deram bagageiro novo, sem custo nenhum, assim, me entregaram no Nepal bagageiro novo, mais 4 mil quilômetros de bagageiro voltou a quebrar, não é um bagageiro para uma super expedição dessa super longa, dá 5 mil quilômetros ele quebra, fui descobrir marcas melhores, a Tubos, que é um bagageiro inquebrável, praticamente, mesma coisa, roda também, eu tinha uma roda que eu achava que era boa, mas fui ver que com o tempo quebra, sabe, tipo, não aguentou, deu 10 mil quilômetros, os níples começam a quebrar, o raio, o, o aro trincando, então deu problema, viu, deu problema basicamente nisso, bagageiro, traseiro e as rodas me deixaram na mão, assim, algumas vezes por ter peças que por mais que sejam boas para mountain bike cara, os, a ciclo expedição colocar 40 quilos na bicicleta e sair trepidando, pulando numa estrada de terra por 10, 15 15, 20 mil quilômetros cara, não tem nada que aguenta imagina, tudo é posto ao extremo, né uhum. e aí Deu, deu tô de cabeça nisso, assim, rodas, eu troquei dois pares de roda até chegar na, nos, nas rodas que eu tô, que eu achei agora, umas rodas DT Suisse top, paguei super caro mas já tá com 12, 13 mil quilômetros e parecem novas, bagageiro também, bagageiro tubo, tubos igual, foi super caro mas já tá aí com 20 mil quilômetros e tá, eu olho para ele e ele parece que tá novo então basicamente foi isso, o resto das peças todas são muito boas, eu uso peças Shimano boas, assim, grupamento XT, XTR. Isso não dá problema, tá inteiraço até agora. Uso uma coisa que quase ninguém, ninguém que eu não vejo na estrada, cicloturista usando, eu uso freio a disco hidráulico. Uhum. E a, o pessoal tem medo, né? de Cicloturista tem medo do, do freio a disco, e principalmente freio hidráulico. Mas óbvio te falar que nenhum problema até agora. Mas foi isso. Mas que deu muito mais manutenção do que eu pensava deu viu? De rolamentos, eu não imaginava cara que rolamento se destrói com tanta facilidade assim. Se você fica dois me meses, três meses sem abrir a caixa de direção, sem abrir o movimento do centro do pé de vela para lubrificar, cara você vai abrir vai estar, tá, vai estar tá, o rolamento vai estar tá estourado. Hum usa muito, mas Imagina, você imaginar que dois meses, três meses, são 5 mil quilômetros. No Brasil, fazer fazia manutenção há ah, dois meses, três meses. É, parece muita coisa, né, abrir, mas... que, é, que por dois meses numa situação normal é uma coisa, dois meses no cicloturismo são 5 mil quilômetros. Então, é muita coisa. Então, isso... eu vacilei algumas vezes, fiquei três meses sem abrir a caixa de direção. Quando eu vi, estava destruída a caixa de direção... Fiquei dois meses sem abrir o movimento de centro da, do pé de vela também, mesma coisa, estava todo destruído. Isso fui aprendendo com o tempo, né, de que, cara, não pode bobear. Parou a cada mil, mil e quinhentos quilômetros, hoje eu abro e lubrifico tudo. Ah, é. Mas também aprendi na marra, na pior, da pior maneira de <risos> possível, né?
1: Entendi. E... Nessa viagem toda, nesses dois anos e um meses, quais foram as maiores roubadas ou situações inusitadas que você se meteu?
0: Uh, então, cara, eu posso me lembrar, assim, eu me lembro das, de três, assim, que foi, foi. Uma foi engraçada, outras duas não foram engraçadas, não, cara, mas. A, no, no Kijistão foi. Pô, foi perigoso, assim, foi. O do Kijistão foi um aprendizado, assim, foi subestimar a montanha coisa que não se faz alta montanha em alta latitude cara eu, eu sou montanhista eu sou escalador e eu vacilei assim de uhum. tava acampado na base de uma montanha e tava chovendo eu tive que eu fiquei dois dias acampado na base dessa montanha para esperar ver se o tempo melhorava para atravessar um, um passo que eu olhava tava, tava nevado tava chovendo não tinha como atravessar e aí minha comida acabou eu tava, tava para acabar, né, dava para aguentar mais um dia se eu apertasse dava mais um dia, um dia e meio mas o tempo deu uma melhorada de leve, eu falei, não, dá pra ir e parti, e no meio da montanha voltou a chover, e aí a neve começa a apertar, começou a nevar e cara, foi uma roubada, assim de tá no meio de alta montanha em alta latitude, com neve com tempestade de neve assim, de nevasca, nevasca mesmo eu não, eu tenho e tinha roupa de frio preparado, assim, para pedalar, sei lá, abaixo de zero, alguns graus abaixo de zero, pedalei na China cinco graus abaixo de zero, mas eu não tava preparado para tempestade de neve na alta montanha, cara. e pô, eu passei um perrengue, assim, de medo de, de ter congelamento no, de dedos, assim, de congelamento de mão, ao ponto de eu chegar do outro lado, eu consegui atravessar o passo, cheguei do outro lado, tem uma vilazinha embaixo, e tava tremendo controlavelmente, assim, sabe, não sentir a ponta dos dedos, tremendo, tre sem sentir mão, sem sentir pé, não conseguia fechar a mão para para conseguir desamarrar o cadarço do pé, não conseguia fechar os dedos, eu cheguei a desamarrar o cadarço com o dente, cara. você, você tem uma ideia. Foi uma roubada, assim, vou te falar que subestimar a montanha, assim, isso foi uma coisa que não se faz, cara. tá aí um aprendizado, assim, Respeit respeitar a alta montanha. E As outras na Rússia, na Rússia, pedalando por uma estrada bem, no sul da Rússia, perto da, da região da Chechênia foi delicadamente parado por um carro, se assim, um carro encostou do meu lado, faz sinal para encostar, você fez sinal, não, para aí, para aí. E, cara, é muito comum. Aquela região do, Brasil, do, do, do mundo, Cazaquistão, Rússia, todo dia encostava carro do meu lado pedindo pra parar, pra tirar uma foto, gente curioso. Várias vezes eu paro, assim, sabe? Eu vejo que é uma família, vejo que é uma, uma mulher, assim, assim uma, eu, eu paro. Mas nesse caso, cara, era um carro preto, todo meio com isso, um filme, com três marmanjos feios, barbudos, fazendo sinal pra eu encostar no meio do nada. Falei, ah, ah. Fiz sinal negativo, não paro, não pra eles, o cara não encosta, aí, encosta. Aí e eu fiz né? sinal, não, 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 não vou encostar, amigo. Foi mal, não vou encostar. Tchau, tchau, siga a viagem. Aí o cara me tira o revólver, cara. O cara de trás, assim, tira o revólver, aponta para mim minha direção. Fala, encosta, vai puta merda, cara. Aí que agora é que eu não paro, né? Mudei de faixa, fiquei desviando do cara. O cara me parelhou do meu lado, mudou de faixa também, emparelhou do meu lado. Um cara apontando a arma para mim, encosta, encosta. Eu imaginando que ele tava falando encosta, né? O cara falando em russo. E eu, obviamente, eu não vou encostar, né? Eu, pô, cara, cena de filme do cara dar um cavalo de pau na minha frente, pular um dos caras do carro e me, me empurrar da bike. A hora que eu levantei, tem tá os três fora do carro, um deles apontando uma arma encostada na minha cabeça, me pedindo meu documento. Era a polícia, cara. Maneira é. delicada de um russo pedir documento.
1: <risos> a polícia E o pior,
0: é que, eu tava, e o pior é que eu tava tão puto da vida, cara. Eu falei, bom, se... Eu filha da mãe quiser tirar, não vai, não vai adiantar ficar pedindo, não, não, por favor, eu fiquei puto, o cara ficava xingando ele em português, todos os xingamentos que eu podia, e aí eu não, não mostrei meu documento, falei, documento é o caramba, né, cara, o documento você, me mostra você, eu, eu apontava meu dedo pra ele, eu falava, you, you, document, you. <risos> aí o cara foi lá, tirou a carteira, mostrou meu documento, aí eu olhei, mostrou, mostrou o documento dele, Olhei a carteira, assim, aquela, aquele distintivo da polícia Falei, é, é, tá bom, tá bom Aí eu peguei meu passaporte e dei pra ele Mas tremendo, cara, tremendo, é. me cagando de medo assim. Depois ainda que eles foram embora Sabe quando passa aquela adrenalina assim, Não conseguia nem ficar em pé direito cara. <risos> Falei, nossa, é agora, né Que vão me desovar e vão levar minha bike né? No é. meio do nada Não tinha um, uma alma viva Por quilômetros de distância Caramba. Mas no sorte, no final, não deu nada é. Mas de, delicadeza da polícia russa Não e aí, outra vez, também, uma outra situação foi na Croácia. Foi visitado por um urso à noite no acampamento, é cara. Putz, <risos> e eu, eu, eu tinha escutado de uns moradores locais que aquela região tinha tinha urso, mas era gente de cidade, sabe? Eu conversei com o um povo da cidade, ah, você vai atravessar tal montanha ali, ó toma cuidado que lá tem urso. Não acampa por lá não. Passa lá durante o dia para não dormir, para não pernoitar nas montanhas, né? Uhum. E eu olhei pra cara dos caras e falei, ah, é gente de cidade, né? Com medo de um ursinho, né? Você acha que, urso que tem urso? Tem nada, né, cara? Cagão de cidade. Vou dormir na montanha, né, cara? Claro, né? Que a coisa mais legal? Vou encontrar um lugar legal, na montanha, com a vista bonita e vou dormir lá, né? Uhum. Fiz justamente o oposto que eles falaram que eu não fazer, né? E não deu outra noite, assim, eu tava... Tinha acabado de cozinhar, comi e tal, tava ainda acordado na barraca, eu começo a escutar barulho em volta da barraca, e aí, o primeiro barulho, assim, eu falei, ah, não, não é nada, o segundo, barulho mais alto, assim, eu, nossa, caiu a ficha, cara, é urso, cara, existe urso mesmo. <risos> Abri o zíper da barraca, assim, devagarzinho, pra não fazer barulho, peguei minha lanterna, apontei pra direção do barulho e vi um urso rondando a barraca. Putz, foi... foi foda, cara, passei a noite acordado, assim, Pô, primeiro tirar toda a comida correndo, assim, né aí bateu aquela adrenalina, né,
1: uhum.
0: saí correndo, tirar toda a comida da barraca, tudo que pudesse estar cheirando a comida, eu joguei dentro do de um saco de lixo, panela, comida, talher, faca, cara. tudo que tivesse encostado em contato, tudo que pudesse estar cheirando a comida, eu joguei dentro do de um saco de lixo, saí correndo, mato dentro para tirar de perto da minha barraca, né. Uhum. E passei a noite acordado, vou te falar que eu não preguei o olho cara. Uhum. Passei a noite vestido pronto para sair correndo caso precisasse Vestido capa de chuva, documento no bolso, faca na mão, lanterna na cabeça Tênis, tudo, tudo assim para <risos> fugir da barraca caso acontecesse alguma coisa E não preguei o olho, vou te falar que eu fiquei, fiquei bom bolado, cara. Não aconteceu nada, acho que o bicho não voltou à noite, pelo menos eu não escutei, mas eu fiquei bolado.
1: Com o não dá pra brincar.
0: Pô, não, não, não dá. E eu, e eu subi Estimando os caras, né, é... é, gente da cidade, esses urbanos que nunca foram acampar, que não sabem de nada. Que tem medo de qualquer coisa. <risos> que tem medo de qualquer coisa, tá, 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 eu já atravessei metade do mundo, Você acha que eu
1: vou ter medo de um urso. <risos> é, vivendo e aprendendo, cara. Verdade. E quais são os planos de retorno pro Brasil? Quanto tempo você volta? Quando, quando que termina exatamente? Mais ou menos, né?
0: Uh, então, eu quero estar tá entrando a, eu, bom, eu quero entrar pelo Brasil se tudo der certo, eu vou entrar pelo Brasil de barco pelo Peru, eu quero fazer uma parte do Rio Amazonas de barco uhum. então, eu tenho planos de estar tá vindo do, de uma cidade chamada Iquitos no Peru, quero descer talvez até Manaus até Santarém aproveitar de dar uma descansada e fazer esse, uma viagem de barco, que é uma coisa que eu queria conhecer há um tempão essa, essa parte do, do, do Rio Amazonas de barco não quero estar fazendo isso, atravessar a fronteira mais ou menos em meados de julho, por aí, primeira quinzena de julho, uh, e depois mais sei, desembarcando, sei lá, em Santarém ou em Manaus, eu não sei, ainda vou decidir, até, até São Carlos, que é onde eu acho que eu vou terminar a viagem, vai ser São Carlos, uhum. mais uns três meses, três meses e meio de viagem, então. De agora vai ser mais uns quatro meses de viagem, mais ou menos, põe aí.
1: Mas quatro tem... a
0: cinco meses, contando a partir de hoje. A vai partir de agora.
1: Terminar mais ou menos outubro, novembro, é isso?
0: É, acho que sim. Uhum. Por aí.
1: Legal, outubro. uma última pergunta. É... O que, que você faz para passar o tempo quando está pedalando? É... Você escuta música, podcast? O que, o que, que você tem feito? Ou o, que... o que, que você fez durante toda essa viagem?
0: Cara, podcast, podcast esse sido, vou te falar, que é o
1: principal,
0: bom, o início da viagem, você que eu, cara, eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar nessa mídia, cara, é, eu não conhecia podcast, eu tenho um MP3, então carreguei com vários gigas de, de música, os primeiros cinco meses ou quatro meses de viagem foi só música, e aí eu tava na Malásia, eu conheci um pessoal e eles me falaram, um, um casal de espanhóis. Eles me falaram, eu estava ouvindo o podcast Eu, que pode o quê? <risos> Eles falaram, podcast, eu falei, que, que raios é isso? E tal Eles me falaram que é podcast Foi aí que eu tive, que eu fiquei sabendo que existia essa história do podcast E cara, depois disso Nossa, tem sido minha, minha maior companhia assim, Porque minhas músicas, depois de um tempo mais Que eu tenho, sei lá, 20, 30 gigas de música no meu MP3 Cansa, né, depois de um tempo é a mesma eu, coisa. Eu, eu né? o câncer no meu repertório. É. E aí, eu tô, tô ouvindo muita, muito podcast, muito. Podcasts brasileiros, uh, podcasts em, em espanhol e inglês para praticar os outros idiomas. Eu tenho planos aí, eu quero ver se eu estudo, quero fazer doutorado na Espanha, se tudo der certo, no partido do ano que vem ou do outro. Então, eu tô, eu tenho escutado muita, muitos podcasts em espanhol para praticar o espanhol. E é isso, cara. Podcast para mim. É, é o principal.
1: Mas por que o podcast? A gente fala isso porque a gente, a gente sabe também, né? por isso que a gente começou com o podcast no extremo, já a gente está no podcast 72, já há quase dois anos, e na verdade são quase três anos, é que a gente lançou dois, depois parou, e depois que a gente embalou. E, mas a Carol Boava também já comentou também, porque ela falou, não, música, até gosto, mas música já passou, é podcast durante o pedal. É. Mas por quê? É... Bom, Como... eu acho que... É, é uma maneira
0: de companhia, e é uma... podcast é uma coisa bem eclética, né? bem variada, né? Você uhum. daí, eu assino aí podcasts de notícias, de entretenimento, ou, ou de, de notícias de economia, de notícias de política, tanto brasileiras quanto internacionais, podcasts de comédia, podcasts só de besterol, sabe, besterol puro, né? só de, de um pauta livre news, sei lá. Só besteirol, sabe? É um monte de cara falando besteira em português. Só pra eu dar risada, sabe? Enquanto passa o tempo. É, podcast de notícias de interesse que eu tenho, sabe? Notícias, seja do Portal Extremos, que é mais variado, ou alguns podcasts que são mais de bike mesmo. Tem, tem uns podcasts portugueses, que são um podcast português que é só de bike. É, que acho que aí você pode direcionar o assunto que você tá afim de ver agora, que eu, de ouvir naquele momento, sabe? Podcast de, sei lá, Café Brasil, que é uma coisa mais. Sei lá, que, como é que você pode classificar para é o é portal Brasil? Uma coisa mais informativa, não sei, não é
1: né? bem. Deixa eu aproveitar então, você falou do, do Café Brasil, o podcast Café Brasil, que é do Luciano Pires, que essa semana vai completar 10 anos, né? E na época que o Luciano lançou esse podcast, eu, ele era meu cliente, né, Que eu, eu administrava o site dele, bem antes até do, do lançamento do podcast, Café Brasil, e, e se, eu, se eu tenho que, que agradecer alguém por estar tá fazendo o podcast do Luiz é exatamente o Luciano Pires, porque ele foi a base de tudo, foi a minha inspiração, e aqui no Brasil... Ah. É, eu não vejo, eu não consigo enxergar um podcast melhor feito, produzido editado, em todo sentido e com locução boa igual o Café Brasil é absurdo, o Luciano Pires é. é um interlocutor fantástico ele tem uma equipe, tem a Cissa, tem o pessoal que, que faz é. a, a edição e coloca música é, é um programa de e rádio é... profissional né?
0: é. Mas, e ele tem um gosto musical muito bom, viu? Ele, é... co ele coloca uma trilha sonora lá que artistas brasileiros, que pouco conhecidos e, cara, muito bons. assim Ele sabe encontrar uma galera boa para colocar na, na trilha sonora dele. Assim, viu? Isso é uma é. coisa que eu gosto do podcast dele, além da, da, da temática.
1: Exatamente. Tem muita gente
0: que não gosta, né ele é bem liberal, ele é de direita, liberal. Hum, assim, talvez é. muita gente, pela pela inclinação política dele, não gosta, mas é, eu acho que ele é um, é um pensador brasileiro, assim, legal. Isso é um provocador, né? Um provocador, é.
1: Uh -huh. Acho que é a melhor definição, ele, ele tá eu, no podcast... Eu, eu... Pode falar? Oi, diga, pode falar. Ele tá no podcast 453, então ele tem chão, ele tem e outro, ele já começou bem, os, desde os dos primeiros podcasts é muito bom, então é uma pessoa, quem quer se inspirar ou escutar um podcast interessante... É o Luciano Pires, Café Brasil, é demais. Ele está completando 10 ah, anos. Quer dizer, o cara tem uma experiência e é um dos é. mais escutados. Você olha lá no, no iTunes, é um dos mais escutados no Brasil. Tá entre os cinco legal. melhores do Brasil. Ah, legal, legal.
0: Mas é isso, cara. Podcast, eu acho que é legal essa coisa de você poder escutar tematicamente, sabe? Então eu começo o dia, eu tô afim, ah, então eu vou começar o dia eu vou escutar umas notícias. Tá? Então agora sabe de, de economia e política, sabe o que está rolando no Brasil e no mundo aí de política. Aí depois, ah, não, agora eu vou escutar, vamos ver o que tá rolando aí no, no, no Portal Extremos, aí, vamos ver o que tá, como é que tá o cicloturismo aí. Agora vamos dar umas risadas assim, à toa, sabe? Eu acho que é isso que é legal, assim, no podcast. Você pode, de, de acordo até com o teu humor, sabe? Não, hoje eu ah, tô afim só de dar risada, não, não pensar muito, pega um besterol e põe lá e, e só dá risada, sabe? Uma galera contando piada aleatória, assim, sabe? Uhum.
1: Eu e acho que isso é que é o legal...
0: Podcast.
1: No início a gente até tentou fazer um podcast mais parecido com o do Luciano Pires que é que você já tem todo o texto pronto né você vai praticamente apenas ler né mas o Luciano faz uh -huh. isso quer dizer ele o roteiro dele é maravilhoso e ele fala muito bem e aí os uh -huh. dois primeiros podcasts do estreia foi desse jeito e eu não gostei aí falei não não tá legal tem alguma coisa Aí depois começou com, com o Guilherme... Recomeçou né, com o Guilherme Cavallari, que a gente fazendo a cicloviagem dele, né? Ciclo, a ciclo expedição tá. dele para Patagônia. Aí essa tá. forma de, de, de entrevista, de bate-papo, eu acho que casou com Extremos, pelo menos, casou muito bem e o pessoal tem gostado. E, e é o que você falou, você escuta podcast em inglês, espanhol. Aqui no, no Extremos a gente tem muitos acessos dos Estados Unidos, da Alemanha uhum. a gente tem bastante acesso. Então, é, e é, o, e é o, a experiência que eu tive com o Luciano Pires, quando eu, eu trabalhava com ele, a gente via que muita gente de fora estava escutando e não é brasileiro que estava escutando a gente recebia é, e-mails, a pessoa falando que estava praticando português através do podcast então isso, isso é fantástico uh -huh. isso é muito legal e legal. Só, pra acabar uh -huh. o que vem é... depois da viagem? então eu
0: putz gringa Primeiro, descansar. Que vem. Primeiro é, primeiro é um bom descanso. Por mais, por mais irônico que o oh, neguinho oh, vai acreditar, eu preciso tirar umas férias quando chegar. Isso é a primeira coisa. <risos> é, deve ser uns 15 dias de férias. Ir para casa de alguém, de algum amigo e, e, ou da minha mãe mesmo e não fazer nada por uns 15 dias de perna para cima.
1: Mas, mas, tem mas é voltar à vida, de... cara. É trabalhar. De
0: é é livro, trabalhar. Livro, assim, eu tô, tô com muita livro?
1: saudade da minha. De palestra, não sei. Eu, não,
0: eu eu não quero me prender, me obrigar muito a isso não, viu, Elias, agora. Assim, viu? Eu gosto de escrever e eu escrevo, eu tenho minhas notas aqui diariamente, faço umas notas, mas eu eu não quero a, a me prender a uma obrigação de ter que fazer um livro. Eu acho que se sair naturalmente, que ótimo, né, que bom. Mas a princípio eu não Putz, eu quero chegar em casa, eu quero chegar no Brasil, tenho muita saudade do meu trabalho, cara, por incrível que parei, eu gostava <risos> muito do que eu fazia. Eu quero trabalhar de novo com o que eu fazia, eu tenho saudade do, dos meus trampos, do que eu fazia assim. Então, quando pensei em voltar para cá, assim, nossa, eu tenho saudade de trabalhar, né? Eu acho que naturalmente vai acabar surgindo, né, de escrever, de, de de organizar minhas ideias assim num livro que seja eu acho que vai acabar sendo, mas eu, não, eu vou te falar, eu não estou me, 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 me colocando como uma meta, que eu tenha, que tenho que escrever um livro, tenho que fazer aquilo, não, assim, sabe? Pô, mas eu acho que pode ser que saia naturalmente, tá? Mas, porque tem lá, tá tudo, as notas são escritas, muita gente me pede, cara, você não tem noção, assim, todo mundo fala, ah, eu quero muito ler teu livro depois, eu quero ler as notas depois, então, é, tá aí, né? Você começa a pensar, nossa, tá aí, talvez que tenha gente que esteja interessado em saber dessa essa viagem, né, tal. Mas assim, sem, sem pressão, sabe? Tipo, eu não quero me pressionar, ter que fazer isso ou aquilo, mesmo porque eu vou te falar que eu tenho mais planos, assim, Se eu quero estudar, eu quero fazer doutorado quando eu voltar pro Brasil, assim, em breve, sabe? Se assim, nos uhum. próximos dois anos tá entrando doutorado, isso toma tempo, né? É, não sei se uma coisa vai se sobre sobrepor a outra é. então não sei é. escrever quem sabe trabalhar com vocês a gente gosta de
1: ler para gente Exa... gosta de ler a gente espera que saia um livro sim <risos> sem fazer pressão mas é. tomara que saia um livro <risos>
0: <risos> tá tá eu acho que sai né cara mas é acho certo. acho sem, sem expectativas.
1: Não, então, porque, expectativas. porque tem tudo, tudo uma camada, né? Tipo assim, um blog, ele conta algumas histórias, né? Um podcast, tipo que a gente faz, que a gente acompanha Carol Emboava, o pessoal da D.O.K., também ali tem muitas histórias, mas um livro é sempre um livro, né?
0: É, um é, livro é outra história. É. E acho que o livro tem aquela coisa de amadurecimento, viu, uhum. cara? Acho que a hora que você põe a coisa no papel, você você teve que refletir e amadurecer a ideia. Eu nunca escrevi um livro, mas eu já escrevi dissertações, já escrevi tese, documentos e é uma, tipo é uma, é uma um amadurecimento. Você não escreve qualquer besteira num livro, né, cara? Você não escreve qualquer qualquer coisa, assim, você tem que amadurecer. E... e acho que é legal esse tempo. Por isso que eu não sei quando que sai assim, porque uhum. me... não, não é minha prioridade agora, sabe? E... É, cada um e, assim, tem o seu tempo. vou chegar falando é, é. Mas eu acho que é, é, é possível que sim, viu? É possível.
1: Acho que foi o Arthur de Simões que Que, que tem muita história a...
0: pra contar. Pode falar. Sim. Por mais que eu ache, assim, que história pra contar tem, né? Conta. Exatamente. Com certeza, né? Situações, histórias, boas, assim, histórias pra contar. E eu vou eu vou terminar a Volta ao Mundo assim, vou, pelo menos até agora, em dois anos e meio, cara, só coisa boa. Vou, vou escrever um livro assim que, se eu for escrever, a, o mote principal vai ser, cara, vá, saia, porque o mundo é muito bom e as pessoas são muito boas e é tudo muito mais seguro do que, é maior, do que 99% das pessoas pensam. Sabe, isso, isso já, já sei se eu escrevendo ou não, o mote vai ser esse, assim, cara, Legal. vá. Porque o mundo é muito melhor do que tu pensa, sabe?
1: Exatamente. O, acho que o Arthur Simões levou, parece que, mais de um ano, acho que dois anos para escrever o livro dele. e Ele também ele falou exatamente isso. Ele gostou porque ele pôde fazer uma reflexão maior de toda a viagem. Isso o Arthur Simões que fez uma, uma volta ao mundo de, de bicicleta. O Luciano Pires, uh -huh. que fez o trekking ao acampamento base do Everest... Ele praticamente chegou, pegou o diário que ele tinha, melhorou e, pum, lançou. Coisa de meses. E também foi um sucesso. Do mesmo jeito que o livro do Arthur uh -huh. Silêncio faz sucesso, o do Luciano Pires também faz. Então, quer dizer, cada um tem seu, seu estilo, desde que escreva bem, sim. sai uma sim. coisa legal, né? É. Mas a gente espera isso. Assim. É. Sem pressa.
0: É. Sem pressa. Sem pressa.
1: Não me pressione. <risos> Por favor. <risos> <risos> Legal. Sem
0: pressão. É engraçado, cara, que todo mundo pergunta isso. Todo mundo pergunta isso. Você parece que tá sendo pressionado. Puta merda, eu tenho que escrever esse livro. Mas não sei, não sei.
1: Eu acho que quando você voltar pro Brasil vai ser mais pressionado ainda.
0: É, é. Quem sabe?
1: <risos> o nosso. Legal, então. Ô, Nicolás, é, obrigado pela, pela, é isso aí, eu... pelo podcast, pela entrevista. E aí, quem sabe mais. Para o final do, da viagem a gente volta a fazer um outro podcast.
0: Tá. Pô, de nada, Elis. Foi um o prazer, é meu. E bora, bora marcar mais uma aí, pelo menos assim, de, de final, pelo menos, assim, que não seja uma no meio, mas pelo menos mais uma de final de viagem, ou de meio de viagem. Depende de você, eu estou disponível, cara.
1: Legal, então. Quando eu chegar
0: no Brasil, a hora que tu quiser, só entrar em contato, estou disponível aqui para conversar.
1: Legal, então. Obrigado, e boa, boa continuação e, e bom finalzinho de viagem.
0: Tá joia. Obrigado, Elias. Um abraço. Elias. Até mais. Abraço, tchau,
1: tchau.